0: Check the mic and make sure it sounds right, boys. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts und auch YouTube-Kanal YouTube für Anfänger. Wieder mal am Apparat Flash Lightning. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen und ich wollte jetzt auch nicht zu lange warten, die zweite Folge aufzunehmen, weil es gibt doch noch einige Themen, die wir noch gar nicht besprochen haben und ich möchte da jetzt auch nicht zu lange warten, bis alle Themen mal besprochen sind. Ich möchte nochmal eine kurze Zusammenfassung der ersten Folge machen und zwar, es ging ja in der ersten Folge um das Thema, welche Identität bringe ich in den Kanal ein, welche muss ich mir ausdenken. Wir hatten einige Themen angesprochen, also wie man anfängt und dass man eigentlich mit dieser Identität anfangen soll und ja, da würde ich heute nochmal etwas genauer auf das Thema Marke eingehen und zwar vielleicht sich mal ein bisschen explizit etwas länger zu beschäftigen mit dem Thema Logo. Da haben wir Superheroes auch eine gewisse Thematik gehabt, da haben wir uns auch ranrobben müssen an das Logo. Wir hatten auch im ersten Schritt zuerst überlegt, ah, Kanal, über die Identität hatten wir uns da noch nicht so viele Gedanken gemacht. Vielleicht die Identität vom Logo kommt noch nicht, von den Personen John. das war schon echt länger geplant. Da hatten wir auch echt eine Vorstellung davon. Wie könnten wir das machen? Und es äh, hat aber zum zweiten Logo dann auch nochmal eine Veränderung stattgefunden. Aber es war klar, wir sind Flash Lightning Speedy B. Und dann kam die Idee ja zu den Superheroes. Und wie geht man so ein Thema Logo an? Also, ich hatte das damals mit dem Speedy B auf Fall gemacht. Wir mussten uns relativ schnell ein Logo ausdecken, weil wir ja, mit der ersten Kanalidee etwas gescheitert sind, so von dem Feedback und dann diese Superheroes entwickelt haben und dann ging es an dieses Superheroes-Logo. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, bevor wir hier auf unser Superheroes-Logo eingehe. Ja, also ein Logo, das ist im Prinzip schon ein großer Wiedererkennungswert. Das hat ja auch jede Firma und das sollte auch jeder Kanal haben. Warum ein Logo auch wichtig für ein Kanadisch, gehe ich auch gleich nochmal ein, wenn man ums Thema Wasserzeichen, Abonnementfunktion und so weiter eingeht. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen uns, okay, ich habe keine Idee. Ich kann mir erstmal eine Idee zu einem Logo, zu einer Webseite, das kann ich mir holen, indem ich mir beispielsweise, da gibt es auch Webseiten, gibt es einfach mal eine in der Google-Suche, Marke, Marke generieren, dann wird man vielleicht gefragt, was für ein Content, äh, und wenn man das so ein bisschen eingibt, zum Beispiel Fußball, Gaming oder so, dann gibt es da Vorschläge. Manchmal gibt es das für umsonst, also gibt es verschiedenste Seiten, manchmal muss man dafür was zahlen. Man kann das mal machen, um sich eine erste Idee zu einem Logo zu holen, aber ich bin der Meinung, ja, wenn man auch nur ganz leicht, sag ich mal, talentiert ist, kann man sich so ein Logo selber gestalten. Die Idee hinter einem Logo, und da würde ich sagen, ein Logo hat schon mal einen großen Vorteil, wenn man sofort in ein rundes Logo denkt. Warum ein rundes Logo? Ja, zum Beispiel YouTube, Instagram, Twitter, die zeigen auch erstmal ein rundes Logo an. Man kann natürlich auch mit einem viereckigen Logo arbeiten, aber rund, das hat sich eigentlich gut bewährt. Und rund, ein rundes Logo, das ist auch schon mal klar als Tipp, vielleicht auch einen Rahmen, um so ein Logo zu machen. So einen runden Kreis, also in den Kreis Ausschnitt, dünner Rahmen, weiß oder schwarz oder irgendeine Farbe, das kann man machen. Das wird dann sehr aufgeräumt. Wie kann man so ein Logo rangehen? Man kann sich natürlich alles selber malen. Programm, Programme, die frei zur Verfügung sind, wäre zum Beispiel Gimp, das kostet überhaupt nichts, das könntet ihr runterladen und da könnt ihr, auch mit YouTube angelernt, relativ einfach eine runde Form erstellen und dann mit Formen und Schriften arbeiten. Wenn man ein Bild braucht, was man vielleicht in ein Logo rein integrieren möchte, ein einfaches, ganz simples Bild, aber eine Bildfunktion, gibt es auch Seiten wie zum Beispiel Flickr, die auch umsonst, also gewisse freie Common License haben. Das heißt, du könntest das Bild dann auch nutzen. So haben wir es gemacht. Ich sage es deswegen, weil wir haben uns ein Bild geholt von Flickr und hatten dafür sogar was gezahlt. Wir hatten, glaube ich, 2 Euro oder so gezahlt für das Bild. Und das Bild haben wir genutzt. Also so bei uns war das dann tatsächlich so ganz einfach. Wir haben das, Logo, das erste Logo so einfach generiert, einen Kreis, und innen rein ein Bild und das Bild hieß Superhero, das, so war das Bild, das war auch vollständig vorgezeichnet. Und ich habe dann das Bild dahingehend eigentlich nur verändert, indem ich ein ES hinten rangehangen habe und da wurde es zu Superheroes. Das war dann unser Name und auch unser Bild. Und das hatte dann quasi keinen Rahmen, das hat man einfach so reingemacht. Wir haben uns damals auch nicht wirklich viele Gedanken zu dem Thema Logo gemacht. Und dann hat es gar nicht so richtig reingepasst, war auch nicht richtig lesbar ja, ich gehe dann auch danach nochmal ein, welche Probleme auch nochmal zusätzlich kamen. Gehen wir aber nochmal zurück weg von uns zu einem klassischen Logo. So ein klassisches Logo mit Rahmen, ja, das sollte eigentlich euren Kanalnamen auch vielleicht beinhalten. Im besten Fall vollständig. Das hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, wenn ihr den vollständig drauf schreibt. Ja, aber manchmal geht es nicht, weil man einen sehr langen Kanalnamen hat. Und dann sind Abkürzungen auch ein gutes Mittel. Man kann zum Beispiel sich mal an, an, an bestehenden Kanälen auch orientieren, wir hatten das in unserem Feld bei Wums, das schaffst du nie. Wums hatte mit einem W gearbeitet. Jetzt steht mittlerweile ganz Wums drauf. Aber das schaffst du nie stand DSDN für das schaffst du nie. Um da den Wiedererkennungswert bei so einem Kürzel zu machen, da kommt es dann auf eine Mischung an zwischen Schrift und Farbgebung. Und bei Schrift, da würde ich mich auch gleich von einem Logo auch zu einer Schrift eigentlich überlegen. Also ich würde da nicht immer alle Schriftstile verschieden nehmen. Wir haben ein Comic-Format, deswegen haben wir Comic Sans als eine Schriftform. Wir nutzen auch Toledo. Das sind unsere zwei Schriften. Wir arbeiten immer nur mit diesen zwei Schriften und das solltet ihr vielleicht auch vom Logo schon bedenken, weil wenn ihr vom Logo eine Schriftform reinmacht und ihr die später dann auch in euren Videos so verwendet, dann habt ihr einen großen Vorteil. Dann habt ihr im Prinzip diesen Wiedererkennungswert, den ihr eigentlich schaffen möchtet. Also achtet darauf, dass ihr an dieser Ecke vielleicht schon ein bisschen langfristiger denkt. Das Logo selber, das ist dann wie gesagt relativ schnell gemacht mit den Tipps, die ich euch gegeben habt. Da könnt ihr euch ein Logo ranroppen. Und wenn ihr das habt, dann würde ich gleich weiterdenken und nicht nur beim Logo alleine stehen bleiben, sondern dann gleich in Richtung ein Banner denken. Ein YouTube-Kanal hat üblicherweise auch ein Banner im Hintergrund. Und wenn das Banner und das Logo mit einer gewissen Farbgebung passt, die Schriftsätze, das Logo, alles gleich ist, dann hättet ihr das Banner und das Logo eine Corporate Identity geschaffen und das wäre dann natürlich für euch der perfekte Zustand, weil da könnt ihr dann mit diesem Moment am Ende aufbauend später, wenn ihr Merchandising macht, euren Merchandising-Kanal wieder mit diesem Logo, mit, mit diesen Schriftformen, mit diesen Farbgebungen bespielen. Also das Ganze hat einfach einen langfristigen äh, Sinn dahinter. Wenn ihr jetzt komplett untalentiert seid oder ihr möchtet euer Logo verbessern, dann kann man auch eine Möglichkeit wählen, so haben wir es gemacht. Also wir hatten unser erstes Logo, Superheroes, gekauft, eine ES rangehangen, ziemlich einfach gemacht, ganz einfach mit Gimp auch verändert. Ja, dann ein Dreivierteljahr später oder ein Jahr später haben wir dann gesagt, wir müssten das Logo mal noch mal professioneller machen, haben dann in der Zwischenzeit hatten wir auch mal über einen Comic nachgedacht und da ging es ja auch darum, Flash Lightning und Speedy Bee eine gewisse Form zu geben, einen Comic-Charakter zu geben. Und ich hatte damals mit zusammen einfach mal gesagt, komm, lass uns doch bei Social Network. Wir haben einfach mal einen Aufruf gemacht. Wir waren damals bei LinkedIn. Ob es einen Designer gibt, der für uns äh, vielleicht auch zum eigenen Interesse mal ein Design umsetzen möchte. Wir hatten eine junge Designerin gefunden, die hat uns den B und den Flashlightning gemalt. Den nutzten wir dann ins zweiten Logo, das wir entworfen haben. Und da steht dann der SpeedyBeat und der Lightning. den könnt ihr da drauf finden. Und die Schriftform haben wir dann angelehnt, Comic Sans, das hatten wir, haben wir das die Schrift gemacht, eine einfache Schrift, wir beide. Und noch ein Bild, ein offiziell freigegebenes Bild, was man nutzen kann, ein kleinen Fußball rein. So haben wir unser zweites Logo, das auch bis heute existiert generiert. Und klar, ein Rahmen, ich habe euch gesagt, macht einen Rahmen drumherum, das wollten wir auch, ein Rahmen ist auch noch drumherum. es wird für uns, wir haben eine kleine Umfrage auch in unserer Community gemacht, die Leute hatten dann auch das gut gefunden. Wir haben auch es wichtig gefunden, etwas professioneller von der Markengebung sein. Das hat sich im Nachhinein auch als richtig herausgestellt, weil genau mit diesem Logo arbeiten wir zum Beispiel auch jetzt bei unseren Merchandising-Artikeln. Und dieses Logo nutzen wir auch als Wasserzeichen. Also, man kann Logos auch verändern, man muss nicht für immer mit einem Logo arbeiten, aber Klar, wenn man dann komplett eine neue Farbgebung macht, dann muss man eine neue Corporate Identity machen, also ändert da nicht zu viel dran. Ich hatte GIMP als Programm genannt, klar, man kann auch schon ein bisschen weiterdenken mit einer gewissen Lizenz, das nutzen wir aktuell, wir nutzen aktuell nur noch Adobe Produkte, Photoshop Illustrator sind da sehr hilfreich, Illustrator eher vektorbasiert, das hat einen großen Vorteil, wenn ihr vektorbasiertes Logo macht, das ist also kein Pixel-Logo. Das könnt ihr un unendlich größer und kleiner ziehen. Das hat einen riesen Vorteil später, wenn ihr an einen Merch-Shop wieder nach hinten raus denkt. Das wird mal ein eigenes Kapitel werden, der Merch-Shop beim YouTube-Kanal. Aber ich kann euch sagen, da könnt ihr dann besser mitarbeiten, weil ihr dann die, Gr Design, die Größe eures Logos leichter verändern könnt. Weil, wenn ihr das pixelbasiert macht und ihr möchtet das größer machen, dann wird es unschärfer. Also, das ist mal als kleiner Tipp: Photoshop ist pixelbasiert, Illustrator ist vektorbasiert. Das als Hinweis. Ähm, muss man aber zu Beginn nicht dafür zahlen. Wir haben eine volle Lizenz. Dann, wenn man die ganze volle Lizenz hat und dann kann man auch noch das Schnittprogramm von Adobe nutzen, dann nimmt man noch das Decoderprogramm von Adobe. Wir nutzen auch hier, ihr seht mich als Flash Lightning animiert, Character Animator. Dieser, das nutzen wir für unsere Identität. Also ihr seht auch, mein Mund bewegt sich und ich bewege mich auch hier so ein bisschen hin und her. Das könnt ihr auch sehen im Video, wenn ihr uns auf YouTube schaut. Das seht ihr, das habe ich mit Character Animator gemacht. Das ist wie die Bier nicht. Wir machen alles gemeinsam. Er hat seinen, ich habe meinen, er animiert seinen. Das kriegen wir alles hin. Auf jeden Fall, da könnt ihr dann rein investieren. Das muss man aber zu Beginn absolut nicht rein misspieren. Also zu Beginn muss man auch nicht wirklich viel Geld ausgeben für einen YouTube-Kanal. Das ist auch klar. Okay, zusammenfassend nochmal. Also was heißt Marke, Logo? Die Corporate Identity, die bezieht alles mit ein: Farbe, Schrift, Design. Das ist Logo und da gehe ich jetzt, möchte ich ja nochmal ein Ding auf das Logo werfen als Wasserzeichen. Also die Corporate Identity total wichtig, sehr viel Gedanken dazu machen. Wenn man jetzt dieses Logo hat, das hat man dann auch als Möglichkeit bei YouTube zu verwenden in den YouTube-Funktionen. Also YouTube. Wenn man die Einstellung bei YouTube im Kanal geht, dann kann man ein Wasserzeichen hinterlegen. Das ist wie ein Art Sicherheitszeichen. Wenn ihr dieses Wasserzeichen hinterlegt, dann habt ihr auf euren Videos einen Contentgeber. Und das heißt, wenn jemand am Ende auf die Idee kommt, euer Video als seines auszugeben und er lädt es hoch bei TikTok oder bei YouTube, ist schon, beides schon passiert, das ist nicht ganz so selten. Uns ist schon mehrfach passiert, dass es Leute gemacht haben. Und wenn dann schon mal dein Wasserzeichen drauf ist, dann kann er schon mal seins nicht mehr so einfach ausgeben. Er müsste es dann rausschneiden, du machst es dem nicht so einfach, den Content als seinen, seinen zu, zu, zu claimen. Es gibt schon Möglichkeiten, gegen so Sachen vorzugehen, also das gibt YouTube auch Möglichkeiten. Also das Wasserzeichen sehe ich schon nach vorne raus als absolut wichtig an, von Beginn weg eure Videos. Und das Wasserzeichen hat eine Doppelfunktion, ihr könnt da auch am Ende das als eine Abonnement-Funktion hinterlegen, sodass, wenn jemand draufklickt bei YouTube, er dann zum Abonnieren auch kommt. Also es hat eine Doppelfunktion. Copyright als solches habe ich kurz mal eingeschnitten, das möchte ich jetzt aber nicht unendlich weiterführen, weil da würde ich auch eine eigene Folge dazu machen. Also, wenn wir nochmal zurückgehen, haben wir auch schon mal gesagt, Namensgebung sollte im Prinzip im Logo drin sein und wenn ihr euch einen Namen gebt in dieser Identität, dann solltet ihr euch natürlich auch einen Namen geben, der am besten auch zu eurem Content passt. Also ist halt schwierig, wenn ich jetzt mich der Bäcker nenne und am Ende äh, Handwerker-Videos mache, dann passt es irgendwie nicht zum Content. Wir sind vielleicht da nicht das beste Beispiel. Wir haben uns auch jetzt Superheros getauft, weil halt Flash Lightning und BDB -E Superheros sind. Aber am Ende vom Lied passte das gar nicht so zwingend zum Fußball. Wir machen damit jetzt Fußballvideos. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste in der frühen Phase, aber in der späteren Phase hat das am Ende wieder einen Vorteil. Den Vorteil braucht ihr aber vielleicht in der späteren Phase auch nicht, weil ihr schon bekannt genug seid. Wir wiederum haben aber nicht mehr das Problem, Superheroes-Fußball, diese Kombination, die macht eigentlich keiner bei YouTube. Wenn man jetzt also wirklich mal Superheros und Fußball eingibt, dann kommt man auch sofort zu unserem Content. Ihr könntet das auch mal ausprobieren. Gebt einfach mal ein in Google oder, oder in YouTube. Googles doch einfach mal oder YouTube's doch einfach mal. Gebt doch einfach mal Superheroes-Fußball-Song oder nur Superheroes-Fußball. Das könnt ihr auch schon langen. Dann kommt ihr auf unseren Content. Da kommt so schnell niemand anders ran. Da werden fast nur unsere Inhalte angezeigt, weil niemand so eine Namenssituation hat. Also das könnt ihr also nicht nur ein Nachteil sein, es kann auch ein Vorteil sein. Was jetzt besser ist, ich würde trotzdem eher sagen, sucht euch einen Namen aus, der zu eurem Kanal-Content passt. Das ist aus meiner Sicht die bessere Variante. Das letzte Schritt, den ich heute noch mal besprechen möchte und das sollte noch mal vor dem Kanaltrader sein, da gehe ich nochmal auf die Funktion innerhalb des YouTube-Kanals. Also jetzt habt ihr den Kanal erstellt mit E-Mail-Adresse. Da gehe ich auch noch mal, vielleicht auch noch mal ein kleiner Hinweis, bei der Kanalerstellung auch schon mal ein bisschen weiterdenken. Denkt daran, dass ihr das Ding vielleicht zu einem Brandkonto macht, dass ihr später innerhalb von YouTube unter demselben Kanal andere Kanäle haben könnt, die als eigenständige Kanäle auftreten, die aber der einen E-Mail-Adresse zugeordnet sind. Oder seid ihr mal riesig groß und ihr habt Mitarbeiter, haben wir aktuell nicht, wir machen das immer noch zu zweit, unseren Superheroes-Kanal, dann könnten auch die Superheroes, also mein Speedy Bee kann da auch da reingehen, der hat diese Administrationsrechte, das kann man nur beim Brandkonto machen. Also wenn ihr einen Kanal anlenkt, denkt daran, als Brandkanal anzulegen. Das ist schon mal gut. Das kann man ja auch ganz gut lesen bei YouTube, mal nachlesen, was das eigentlich bedeutet. Da gibt es noch um mehr Vorteile. Aber wenn ihr den Kanal habt, ihr habt euer Logo, ihr habt euren Banner, dann habt ihr schon mal die erste Identität. So, und jetzt, bevor wir einen Trailer machen, gehört natürlich eine gescheite Kanalbeschreibung dazu. Die Kanalbeschreibung kann natürlich auch das Skript für euren ersten Kanaltrailer sein, aber ihr habt erst mal die Beschreibung. Viele Kanäle bei YouTube haben überhaupt gar keine Beschreibung. Damit verlieren sie schon die ersten Leute. Die Beschreibung als solches, die macht... Die, die ist die Contentgebung Die Leute fühlen sich gleich viel mehr zu Hause, wenn sie wissen, was sie erwarten können. Vielleicht gibt es schon unendlich viele Videos, dann schaut keiner mehr so viel sich die Beschreibung an. Aber ich, selbst ich, wenn ich jetzt noch reingehe und YouTube-Videos anschaue von jemand, dann gehe ich immer auch so, es gefällt mir das Video, schaue ich mir den Kanal an, lese ich mir die Beschreibung durch. Sehe ich keine Beschreibung, finde ich es ein bisschen schade. Manchmal sieht es so aufgeräumt aus, dann kann ich das erkennen, was der Kanal anbietet. Aber wenn es nicht aufgeräumt aussieht, ja, dann ist schon mal schlecht. Also da muss man das ganze Thema... Da verliert man schon den ersten er hat nur die erste Möglichkeit, schon dahin getan, Abonnenten zu gewinnen. Wenn ihr jetzt aber noch über die Beschreibung rausgeht, dann ist mir auch nochmal ganz wichtig, da wo ihr das Wasserzeichen einstellen könnt, da gibt es auch in den Menüfunktionen von YouTube auch das Thema Kanaleinstellungen und euer Kanal, der kann so wie eure Videos, die ihr später hochladet, gewisse Tags haben. Tags, das ist so SEO, also das ist im Prinzip Suchalgorithmus, der YouTube-Suchalgorithmus, der arbeitet mit diesen Tags. Wenn du die Tags nicht hinterlegst, dann verlierst du auch wieder in der YouTube-Suche absoluten Potenzial. Also solltet ihr eure Tags, die Tags, die ihr für euch als Kanal nutzt, das sind im Normalfall auch Tags, die ihr für euren Content später benutzt, im Content später gibt es dann sicher vielleicht noch zusätzliche Tags. Tags könnten jetzt in unserem Fall sein Superheroes, unser, unser größter Widersacher und Kontrahent, mit dem wir uns auch betteln und der viel besser ist, weil es eine, eine nicht eine Privatperson wie wir sind, sondern im Prinzip eine Medienanstalt. Funk Wums, schreiben mir Wums als unser Tag rein. Dann Fußball, Fußballlieder, Fußballsongs, Champions League, Prank, Funny Moments. Solche Tags kann man da hinterlegen. Und wenn man diese Tags hinterlegt, hier bei YouTube-Anfänger kommen dann vielleicht andere Tags rein. Da kommen dann eher Tags rein, wie zum Beispiel Consulting, Anleitung, Lernen, Erfahrung, solche Dinge, Ratgeber. Das könnte man dann eher reinbringen. Und wenn man das dann macht, dann hat man natürlich auch wieder den Vorteil, dann ist man suchbar diese, auf diese Tags, tut der YouTube-Algorithmus reagieren. Also ihr müsst ihn ja euch immer zu eurem Freund machen, nicht zu eurem Gegner. Ja? Also habt ihr keine Kanalbeschreibung, habt ihr keine Tags, dann ist der Algorithmus schon mal euer Gegner. Der sieht euch nicht, der listet euch anders, er wird euch anders vorschlagen. Also das Wasserzeichen, die Kanalbeschreibung, die Tags, das sind so die ersten Dinge. Man kann da natürlich viel mehr einstellen. Man kann zum Beispiel auch in der Kanalbeschreibung auch noch hinterlegen, beispielsweise was automatisch immer in den Text von so einem Content gleich reingeschrieben werden soll, ob euer Content kindergerecht sein soll, also nur für YouTube Kids. Das sind alles nochmal zusätzliche Spezialfaktoren. Da gehe ich sicher auch nochmal rein in einer der Folgen, wenn ich über das Thema Content-Generierung gehe. Also ihr macht ein Video, welche Funktion müsst ihr beachten, was solltet ihr dem Video beachten, da gehe ich auch nochmal drauf ein. Ja, das sollte jetzt mal eine runde Nummer gewesen sein, äh, wie ich euch das Thema Markenidentität, Logo, Banner, Corporate Identity, Kanal, Aufsetzen des Kanals, Brand, Brandkonto, Kanalbeschreibung, Tags. Das waren so die Highlights, die ich gegeben habe. Mit all dem ja, habt ihr schon so viel mehr wie viele andere YouTube Kanäle und dadurch differenziert ihr euch auf jeden Fall schon mal und bietet euch nach vorne mit wiederkehrendem Content absolut mehr Chancen beim Algorithmus. So, das war die zweite Folge. Die Folge habe ich jetzt abgeschlossen am Ende mit dem Thema Kanalbeschreibung als solches. In der nächsten Folge würde ich auf das Thema Kanaltrailer eingehen. Kanaltrailer, das ist schon auch wirklich so der erste Videocontent, den ihr als Inhalt auf eurem Kanal habt. Dazu könnt ihr euch freuen, wenn ich die nächste Folge aufgenommen habe. Es war Flash Lightning mit dem Podcast, YouTube-Kanal, YouTube für Anfänger. Es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.